0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten und zwar zur Folge 99. kommen also dem Jubiläum näher. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute habe ich zwei Gäste dabei. Einen aus der Theorie und einen aus der Praxis. Beide aber zum gleichen Thema. Katja Vogt arbeitet bei der Deutschen Telekom als Senior-Expertin und wendet dort den sogenannten Loop-Approach an. Und Frederik Fleischmann ist Co-Autor des Loop-Approach-Buches. Wir hören uns heute also nicht nur an, was der Loop-Approach eigentlich ist in der Theorie, sondern auch, wie er in der Anwendung funktioniert. Herzlich willkommen, ihr beiden, Katja und Frederik. Stark, dass ihr dabei seid.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Katja? <lacht> Wolltest du auch noch?
2: <lacht> Entschuldigung. <lacht> uh, sorry. Äh, ja, ich freue mich auch, hier zu sein virtuell und äh, bin gespannt, wohin uns der Podcast so trägt.
0: Das ist immer das sehr Interessante am Anfang, wenn man zwei Gäste hat, dass immer so ein bisschen dieser cringige Moment ist, okay, soll ich jetzt antworten oder falle ich dann dem anderen das Wort? Also ich versuche euch bei den Fragen, die jetzt dann kommen, ähm, okay. immer direkt anzusprechen. Also, erste Frage, die bekommt hier jeder zu hören. Was ist eigentlich agiles Arbeiten für euch? Katja, magst du mal anfangen? Was ist eigentlich agiles Arbeiten für dich?
2: Oh, ganz kurz, ich würde sagen, agiles Arbeiten ist die Fähigkeit, die Arbeit so zu erledigen, dass es im How Sinn macht. Und ich glaube, dass für mich sind das schon auch Methoden, aber vor allem die Kompetenz, die richtige Methode auszuwählen. Also sehr bewusst äh, in der Arbeitswelt unterwegs zu sein.
0: Okay, interessant. Dankeschön. Frederik?
1: Ähm, für mich ist agiles Arbeiten, glaube ich, eine Mischung aus Haltung, aber auch den Tools, die einen dorthin bringen. Ich glaube, es reicht weder das eine noch das andere. Und agiles Arbeiten ist vielleicht auch erstmal ein Ziel, ähm, was im weitesten Sinne mit besserem, schnelleren Arbeiten zu tun hat. Ähm, Teilweise vielleicht auch gesünderen Arbeiten. Und der Weg dahin ist manchmal unklar. Und da sind wir schon fast beim Loop Approach.
0: Ja, sehr schön. Du leitest ja schon fast über. Aber bevor wir über den Loop Approach sprechen, möchte ich ganz gerne natürlich noch über euch ein bisschen was wissen. Und zwar, wie kommt ihr eigentlich dazu, so ein Framework, A, mitzuentwickeln oder B, wie kommt man dazu, so ein neues Framework in der Praxis anzuwenden? Ähm, vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was über dich. Katja, äh, wer bist du, wie kommst du dahin und vor allen Dingen, wie kommst du dazu, den Loop-Approach anzuwenden?
2: Also ich bin schon ziemlich lange im Konzernwelt unterwegs, fast 20 Jahre in der Telekom und glaube ich äh, und hatte aber immer die Gelegenheit, mit den richtigen Menschen zusammenzuarbeiten und um es Uh, vielleicht ganz kurz zu machen und deine Hörer nicht zu langweilen. Tatsächlich war das auch der entscheidende Moment, wie ich zum Loop, komm, zum Loop gekommen bin. Uh, ich hatte das Glück, in einer, einer Abteilung zu arbeiten, die sich mit der Entwicklung der Top Executive, äh, Executives des äh, Deutschen Telekom Konzerns ähm, beschäftigt, zu arbeiten. Es uh, ist eine eigene Abteilung, die sozusagen sich nur um dieses Klientel dieses kümmert und wir waren auf der Suche nach einem Framework, was uns hilft, ähm, ja, die, die Frage nach, äh, wie verändern wir diesen Konzern nachhaltig und ähm, auch ähm, interessant äh, äh, zu beantworten. Und äh, bei, dieser, bei dieser Fragestellung oder bei dieser Konzeption äh, sind wir uns einfach über den Weg gelaufen. Tatsächlich auch schon Fred und ich.
0: Dann gleich weiter. Äh, Frederik, wie kommt man denn? Soll ich Frederik sagen oder Fred?
1: Ähm, beides geht, äh, gerne, <lacht> gerne auf Fred, dann sind wir hier einheitlich.
0: Okay also. Fred, sag mal, ähm, ja, wie, wie kommt man dazu, sowas zu entwickeln ähm, und vor allen Dingen, was ähm, hat dich dahin gebracht, wo du heute bist und was machst du überhaupt? Das habe ich ja im Intro alles ziemlich kurz gehalten und ziemlich äh, viel auch weggelassen. <lacht>
1: Also aktuell bin ich ähm, bei The Dive tätig, das ist eine Transformationsberatung, die in Berlin und München Standorte hat und ja, wie komme ich da hin und wie komme ich zum Loop? Ähm, ich versuche auch, ich versuche so eine Mischung aus lange Story, kurze Story. Ich glaube, ähm, mir ist schon immer irgendwie Gerechtigkeit wichtig gewesen, auch so ein menschlicher Blick auf das Miteinander, auch in der Arbeitswelt. Ich habe BWL studiert, aber da zum Beispiel dann auch zu Glücksforschung meine Masterarbeit geschrieben. Wow. Und ähm, irgendwann, also immer so so ein bisschen auch die psychologische Seite von 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 der BWL und von von der Wirtschaftswelt. Und ähm, habe dann eine ganze Weile als Unternehmensberater gearbeitet. Dann bin ich in so ein Startup gewechselt, weil ich dachte so, jetzt will ich mal wirklich da, wo, wo Arbeit passiert, hin und nicht mehr nur beratend an der Seite stehen, sondern wirklich mitmachen und habe in diesem Startup ähm, unter anderem die Holakratie kennengelernt und ganz viele von diesen Modellen, die rund um die neue Arbeitswelt irgendwie ähm, rumschwirren und unter anderem Spiral Dynamics, Getting Things Done, gewaltfreie Kommunikation und so weiter. Und ähm, ja, habe da so Licht und Schattenseiten von erlebt, habe auch ähm, äh, hab, hab auf jeden Fall Feuer gefangen, weil ich gemerkt habe, wow, das da geht die Reise hin, da ist die Zukunft, ist, da da sind echte Innovationen, äh, was die Welt auch ein Stückchen besser macht, nicht nur produktiver, sondern irgendwie auch lebensdienlicher. Und ähm, ja, dann dann daraus ist dann nach und nach der Loop Approach entstanden. Und ähm, im Moment bin ich hauptsächlich so mit diesem Thema Loop Approach beschäftigt. Jetzt ist gerade die Neuauflage vom Buchhaus gekommen und nebenbei. Da ist wieder dieses Menschende, dieses äh, Gerechtigkeitsempfinden und so weiter. Ähm, ist mir, liegt mir die gewaltfreie Kommunikation sehr am Herzen und da habe ich auch eine Weiterbildung und ein Produkt gerade entworfen und gerade Pilotiert. Space Beyond heißt das okay, und wow. genau da bin ich auch mit unterwegs.
0: Also sehr, sehr umtriebig auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns doch gleich mal zum Loop Approach kommen. Erstmal. Ähm, eine, eine kleine Beichte, die ich ablegen möchte, nämlich wir haben den Loop Approach hier als Buch und das liegt schon sehr lange im Regal rum. Und jetzt hatte ich endlich mal mit diesem Podcast eine Gelegenheit, diesen Loop Approach mit das Buch mal durchzulesen, weil ich finde es sau interessant. Und ähm, ja, seit Wochen habe ich es einfach vergessen, mit nach Hause zu nehmen. Ähm, und ihr kennt dann kommt das Tagesgeschäft und dies und das. Und äh, so bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, <lacht> mir das Buch durchzulesen. Aber vielleicht umso besser, denn dann bin ich vielleicht auf einer Ebene mit vielen, die hier zuhören und ähm, stelle vielleicht genau die richtigen Fragen, die dann auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren. Also, <lacht> vielleicht erstmal ganz kurz, was ist denn eigentlich der Loop Approach? Vielleicht so einfach erklärt, dass ich es auch verstehe. <lacht> <lacht>
1: Ich denke mal, die Frage geht an. mich. Ich fange einfach mal an und Katja, mich würde natürlich deinen Blick auch interessieren, wenn du noch was ergänzen magst. Also letztlich ist der Loop Approach entstanden, so ein bisschen aus der Idee heraus, dass wir gesagt haben, es gibt ziemlich viele so Modelle, Tools, äh, Ideen, wie wie so ein Ergebnis aussehen kann von neuer Arbeitswelt, von agiler Arbeitswelt und so weiter. Neue, bessere Zusammenarbeit, die oft das Ergebnis vorwegnehmen. Ja. Sei es jetzt Scrum, sei es die Holakratie mit ihrer 50-Seiten-Verfassung oder so. Es gibt immer so äh, so quasi das Ergebnis, aber es gibt nicht so sehr den den Prozess, wie kommt man eigentlich zu einem Ergebnis, ja, zu, am besten auch nicht zu einem vorgeschriebenen Ergebnis, sondern zu dem Ergebnis, was für das je, den jeweiligen Kontext passt, für die jeweilige Organisation passt. Und da ist der Loop Approach entstanden. Ähm, wenn man es ein bisschen provokant formulieren will, ähm, dann könnte man sagen, nicht im, Elfenbeinturm, sondern wirklich in der Praxis, aus der Praxis, für die Praxis. Es war bei einem äh, Projekt bei der Audi Business Innovation, die ja auch schon hier im Podcast äh, zu, äh, mhm. mal waren bei dir, habe ich gesehen. Ähm, und die hatten halt, ähm, sind mit ein paar Herausforderungen an uns rangekommen und da haben wir dann ähm, in, aus dieser Arbeit, aus dem, was wir dort gemacht haben, ist dann der Loop Approach entstanden. Genau, und der beschreibt also quasi einen Weg, wie man für Sicherheitsteam, für Sicherheitsorganisationen rausfinden kann, wie die eigene, bessere Art der Zusammenarbeit aussehen soll.
0: Und würdest du sagen, das ist ein Framework, also etwas Vergleichbares wie Scrum? Und ich würde sagen, Framework ist halt so, so eine Art Regelwerk äh, mit, mit ähm, diversen ja, Inhalten, seien es jetzt Artefakte oder Meetingformate, die dann irgendwo hinführen?
1: Ja, ich glaube, man, man könnte es so sehen. Ich würde es vielleicht nennen wie so eine Art im Moment gerade Best-of oder so. Best-of Organisationsentwicklung würde ich mal äh, mutig einfach mal postulieren. Ähm, und äh, letztlich ist es so, dass wir sagen, wir fokussieren auf die Einheit in Organisation, wo wirklich gearbeitet wird. Ja, also wir verändern nicht von oben und zeichnen Organigramme neu und so, sondern wir fangen an bei Teams. Und wir sagen, wenn man Teams ändert und zwar vielleicht nicht nur eins, sondern mehrere, am besten auch noch Teams, die irgendwie was miteinander zusammen äh, zu tun haben, dann verändert man Stück für Stück die Organisation. Und ähm, diese Loop-Reise, wenn man die so durchgeht, das sind dann drei Module, zwei Tage, wo man für sich als einzelnes Team rausfindet, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten und ähm, was, was wollen wir bewahren und was wollen wir vielleicht anders machen. Und genau, auf dieser Reise lernt man dann eben bestimmte Frameworks auch kennen, wie zum Beispiel Holakratie oder vielleicht auch mal Scrum oder so. Aber wir wollen sozusagen undogmatisch sein. Wir wollen jetzt nicht einfach nur die nächste, der nächste Ansatz sein, der die nächste Sau durchs Dorf trägt, sondern wir wollen, dass es wirklich passt und dass das Team wirklich für sich auch ausfinden kann, was, was für sie stimmig ist.
0: Okay, also ist es dann so, dass es ähm, nichts ist, was man irgendwie dauerhaft macht, sondern es ist eher so eine Art Workshop-Format, würde ich jetzt mal irgendwie salopp sagen, den man einmal durchführt und dann sozusagen zu, zu seiner Form der Arbeit kommt als Team oder äh, Unternehmen?
1: Ja, also der Begriff... Wenn ich da noch darf, Katja, dann schaue ich mal, wie viel ich hier übernehmen soll. Aber ähm, äh, die. Also erstmal, der der Loop ist so in sieben Tugenden gegliedert, wo wir sagen, auf diese Tugenden macht es total Sinn, darauf zu gucken. Egal, ob man schon ein super agiles äh, Unternehmen ist oder ob man noch eine klassischere Organisationsform hat oder irgendwo dazwischen oder irgendwo davor. Sehr patriarchalisch, das sind so Tugenden, wo wir sagen, da macht es eigentlich für jedes Team und jede Organisation ähm, wahrscheinlich Sinn da mal raufzugucken. Das hat das eine ist zum Beispiel sowas wie gemeinsame Ausrichtung oder verteilte Verantwortlichkeiten. Ja. Und ja, wir haben diese Loop-Reise, so diese ersten drei Module a zwei Tage. Mhm. Ähm, und das heißt aber nicht ohne, ohne Grund Loop. Also die Idee ist schon, dass es klar, diese Reise in dieser Form mit den sechs Tagen, die macht man vielleicht erstmal nur einmal. Aber dass man danach immer wieder so sich auf diese Tugenden besinnen kann. Und nehmen wir nur mal das Beispiel gemeinsame Ausrichtung. Da könnte es zum Beispiel sein, dass man auf dieser Loopreise anfangs zum Beispiel an so Themen wie dem Purpose oder so vorbeikommt und damit ist aber das Thema wie Tugend gemeinsame Ausrichtung vielleicht noch nicht komplett erfüllt sondern dann kann es sinnvoll sein da später immer wieder darauf zu gucken und dann führt man sowas ein wie OKRs oder führt irgendwas anderes ein oder so also dass man aber an der Tugend kann man durchaus immer wieder vorbeikommen
0: okay verstehe Katja, kommen wir mal zu dir. Also wie funktioniert denn das Ganze nun in der Praxis und wie hast du das kennengelernt? Nutze das immer noch? Fragen über Fragen. Erzähl mal.
2: Fragen über Fragen. Wir haben ja schon, Fred, äh, wir haben ja glaube ich schon um 2018, glaube ich, in der Telekom mit dem ganzen Thema angefangen und damals eben so in äh, Top-Down, was glaube ich eines der Rezepte ist, die ich immer jeder agilen Transformation empfehlen würde. Die Veränderung kann nur leider oder ist sehr erfolgreich, wenn sie top-down gesteuert wird. Und dadurch, dass wir eben Zugriff hatten auf eben diese Top-Executives und deren Teams, konnten wir das seit äh, mehrere Jahre 2018 sehr gut äh, ausprobieren. Und äh, das heißt, tatsächlich haben wir uns Formate überlegt, die executive-tauglich sind. Wir haben den Loop so ein bisschen äh, in ein Preview-Format gekippt, um dann Kandidaten zu gewinnen, die dann danach auf diese tatsächlich auf diese Reise gegangen sind. Das heißt, wir haben dann... Ich glaube, das waren ungefähr acht Teams aus diesen Top-Führungskräften, äh, die dann äh, diese ganzen äh, zweimal, äh, zwei Tage äh, und jeweils mal drei äh, eben durchgegangen sind, diese sechs Tage. Und das war natürlich, äh, selbst für die Telekom, ein sehr äh, ressourcenintensives Investition. Und irgendwann relativ schnell kam halt auch die Frage, naja, aber wie geht's? dann weiter oder was machen wir dann? Wir können ja jetzt nicht jedes Mal mit zwei Live-Beratern ähm, hier die Teams einzeln machen. Ja? Die Telekom 220.000 Menschen, das äh, geht, geht einfach nicht. Und dann kam eben relativ schnell die Frage nachher, ja, wie geht's? was ist das eigentlich in Bezug auf Organisationsentwicklung? Was ist das eigentlich in Bezug auf, wie kann man das verwenden? Um, kann man eskalieren? Und das dann waren dann eigentlich die ja. Sozusagen sehr viel spannende Zeit zwischen damals 2018, 2019 und jetzt, wo man überlegt, was passiert, wenn ein sozusagen super Framework, ich nenne es gerne auch Reise, hat, hat es hat auch gesagt, ja, wie diese Idee dieser Reise auf etwas stößt, was Großkonzern heißt. Und äh, das war eine sehr spannende Aktivierung, die also da und wir da vornehmen konnten über die Zeit. Das heißt, dass ähm, das
0: Framework angepasst wurde, sozusagen, ähm, auf eure Bedürfnisse?
2: Lustigerweise nicht. Und das ist auch das, das, oder das Spannende ist, der Loop ist robust. Also du hast vorhin gefragt, ist es eigentlich kein Framework oder ist es, was ist es eigentlich? Ich glaube, so richtig, man muss es einmal gemacht haben, um es nicht zu verstehen, aber oder voll zu verstehen, aber wir haben ihn ja ausgetestet inzwischen an über 100 Teams und Konzernen. Okay, wow. Und eigentlich in der Form, wie der wie das wie das Buch es beschreibt. Also alle sieben Tugenden, alle so wie es eigentlich gedacht ist. Aber er, er ist sozusagen in sich standardisiert, aber für, aus, dem, aus der Sichtweise der Teams sehr flexibel. Das heißt, wir hatten Teams, die super operativ gearbeitet hatten, wir hatten die Top-Führungskräfte-Teams, wir haben äh, Organisationseinheiten, die in ihrer Organisationsentwicklungsphase ganz woanders sind, äh, wie Fred das beschrieben hat, noch, noch sehr hierarchisch unterwegs. Das heißt, wir haben aber auf jeden Fall bis jetzt den Beweis immer erbringen können. Die Idee und die Abfolge dieser Reise ist total sinnvoll und es ist robust gegenüber den Anwendern. Also das ist immer so, was wir verändert haben, ist die Form der Didaktik oder wie wir es an den Mann gebracht haben mhm. oder an die Frau.
0: Und zwar, wie habt ihr das gemacht?
2: <lacht> also Fred, ich glaube, vor allem dem Level Up, weißt du eigentlich fast mehr, oder? Ähm, also wir, es gibt bei uns im telekom konzern ähm, ganz viele gute Trainingsprogramme. Eins davon ist eben ein groß ausgerolltes Programm für Führungskräfte und jetzt auch für Nachwuchsführungskräfte. Das heißt, wir haben Plattformen, die wir eh schon nutzen, um relevante Dinge in die, äh, an die Mitarbeiter zu bringen und an die Führungskräfte. Und da ist es uns gelungen, quasi ähm, die Inhalte des Loops zu ähm, so aufbereitet in diese Trainingsplattform zu bringen, so dass wir ähm, insgesamt jetzt dort 1500 Führungskräfte allein sozusagen erreicht haben ohne ihre Teams. Ich weiß nicht, Fred, gibt's dazu? Hast du da noch? Du warst da mittendrin?
1: <lacht> ja gerne. Ähm, ja und die Lena Marbacher, die ähm, auch bei Neuen Narrative die Mitgründerin war, die hatte das Projekt intern ähm, geleitet. Und genau, also es ist so. Vielleicht fange ich noch mal kurz noch ein bisschen früher an. Ähm, was eben schon kurz erwähnt wurde, ist ja, dass wir in die Telekom reingekommen sind mit dem Loop über dieses Top-Executive-Development, also über die Top-Führungsebene. Was erstmal, glaube ich, einen besonderen Klang hatte immer in der Telekom, weil Loop so sehr hoch angesiedelt wurde und es dann auch dadurch, glaube ich, so eine Art Nimbus oder so genossen hat. So, wow, das ist das Besondere, das dürfen da die Top-Führungskräfte machen. Ich glaube, das hat im Endeffekt geholfen. Ja, hätte vielleicht auch in eine andere Richtung gehen können, aber ich glaube, es hat äh, dem Loop in der Telekom geholfen. Zumal natürlich die Resonanzen sehr, sehr positiv waren. Da war erstmal die Frage, wie erreicht man überhaupt diese Zielgruppe gut? Ja, ähm, Und da, was Katja gerade schon kurz angedeutet hatte, ist ja, dass wir so eine Loop-Preview-Veranstaltung gemacht haben, also eine anderthalbtägige Veranstaltung, wo man sich ähm, ähm, so ein bisschen wie du gerade eingangs auch gefragt hat, das äh, mit so Themen auseinandergesetzt hat, wie was ist Agilität eigentlich? Warum braucht es das? Wie kommen wir da hin? Wollen wir da überhaupt hin und so weiter? Äh, da haben wir auf so Spiral Dynamics geguckt und haben schon mal so ein bisschen rollenbasiertes Arbeiten angeteasert und so weiter. Das war so ein anderthalbtägiges Format in Berlin, wo ähm, beim ersten Durchgang, glaube ich, so 30 Leute dabei waren und die konnten sich danach bewerben auf diese Loop-Reise. Also fand ich auch nochmal einen spannenden Mechanismus, dass, dass es so diese, diese freiwilligen Charakter hatte, sich da zu bewerben. Und ähm, genau, und dann ähm, haben sind diese Führungskräfte dort in den Genuss mit ihren Teams gekommen von, von, von der Loopreise und, und das kam auch gut an. Und dann hat sozusagen das nächste Führungskräfteentwicklungsprogramm eine Ebene tiefer, hat die Hand gehoben und hat gesagt, was ihr da macht, klingt irgendwie spannend. Kriegen wir das nicht auch für unsere Führungskräfte irgendwie umgesetzt? Ja, und so diese Premium-Variante nenne ich sie jetzt mal mit anderthalb Tage vorher und dann sechs Tage mit dem Team verbringen, die wäre, halt, glaube ich, so in der Form nicht so richtig skalierbar gewesen. Und da kommt genau das, was Katja gerade erwähnt hat ins Spiel, wo wir halt eine andere Darreichungsform sozusagen noch entwickelt haben für für diese Inhalte. Und zwar hieß das das Level-Up-Programm und das war dann so ein, ich glaube, Zehnwöchiges Programm, äh, wo, wo sozusagen diese einzelnen Tugenden einmal pro Woche so nach und nach durchgegangen wurden. Und dann wurde zu zu jedem Element wurden so Videos gedreht und Texte äh, erstellt, die dann durchgelesen werden konnten. Und es gab am Ende eine große Abschlussveranstaltung, wo irgendwie äh, ein paar hundert Führungskräfte äh, im Ahrtal, glaube ich, war das zusammengekommen sind. Und ähm, genau, das war dann. Ein, ein Weg noch. Und ich merke natürlich, wir sind jetzt so gedanklich, so 2019, ja. dann ist auch noch eine ganze Menge passiert, aber ich mache mal hier einen Punkt, um einfach mal zu gucken, äh, wo es uns weiterhin trägt. Ja.
0: Okay, okay, verstehe. Das heißt, also ich versuche das jetzt mal ähm, so ein bisschen in meine Worte zu fassen, weil tatsächlich ist es nicht so, du hast es schon gesagt, Katja, ne, wenn man es nicht mitgemacht hat, kann man es irgendwie schwer beschreiben. Also ich stelle mir das vor wie ähm, ein, ja, ein, ein Programm, was über eine längere Zeit geht, wo man immer wieder, ich sag mal, ähm, Workshop-Formate hat oder, oder Input-Formate, wo man dann irgendwie was lernt und dann selber was weiter ausarbeitet und damit… Insgesamt dem näher kommt, wie möchten wir als Team zusammenarbeiten. Das so richtig?
2: Genau, und, das, und sozusagen der Tool- und Methodenkoffer und das Werkzeugset, ja, ja ich glaube, da wird jeder der agilen äh, Zuhörer hier ähm, vieles wiederfinden. Fred hat auch schon einiges genannt. Ne? Es ist halt nicht so, dass wir irgendwie was Neues erfinden, äh, sondern äh, es ist einfach nur, dass es eine sehr sinnvolle Reihenfolge gibt, sich den Themen zu widmen. Und mhm. wie Fred schon gesagt hat, wir sind davon überzeugt, dass wir wir die Veränderung nur nachhaltig hinbekommen, wenn wir es in, mit Hilfe des Kontextes oder mit Hilfe des Teams in dem jeweiligen Kontext machen. Das heißt, es ist tatsächlich ein Workshop mit ähm, Fokussierung auf work, das heißt alles, was wir, also der der folgt auch der Look folgt auch didaktisch eigentlich immer der Idee von, äh, guck mal, wie sich das anfühlt, schaut mal, ob das in eurem Kontext passt und braucht es irgendwie eine Art von Iteration im Gegensatz zu so hat es zu laufen und das ist das Resultat. Das heißt, die Teams arbeiten äh, mit sehr wenig Theorie oder theoretischen Vorlauf oder Vorbau eigentlich und sind meistens sofort immer in ihrem im praktischen Doing. Also zum Beispiel das Thema Meetings. Äh, wenn es darum geht, äh, effiziente oder effektive Meetings zu äh, machen, dann können wir natürlich ganz viel dazu, dazu erzählen. Oder aber wir sagen so, nee, wir bauen jetzt mal ganz kurz einen Prototypen innerhalb von einer halben Stunde, was ein, auf Basis einer, eines Rolokratieansatzes, Synchronisationsmeetings. Und dann machen wir das einfach mal. Nein, ihr dürft zwischendurch keine Fragen stellen, sondern wir machen das mit eurem Themen genauso in der Folge, mit den Rollen, die wir für richtig erachten. Und danach können wir euer Ingenieur, ist, was wäre noch alles besser, Fragen auch äh, gern beantworten. Aber es, es ist halt so ein sehr stark Experience-based Ansatz. Die Teams sind sofort immer in ihren Themen drin. Und ähm, haben auch das Gefühl, dass sozusagen auch die, die Art innerhalb des Loops ähm, sozusagen iteriert werden kann. Ja? Also wir sind, wir sind Reisebegleiter und die Verantwortung für, den, für die Inhalte äh, bleiben aber bei den Teams. Und das ist halt eine starke Kraft, weil theoretisch können die eine Woche nach dem Workshop in den neuen meeting arbeiten. Das ist halt das Besondere.
0: Okay. Das heißt, es löst so ein bisschen auch das Problem, dass in dieser agilen New Work Purpose-Bubble ganz, ganz viele Frameworks, Methoden und Tools sind, die es aber natürlich gilt, irgendwie zu bewerten und irgendwie so zu, ja, zu für sich zu entdecken, dass man die dann auch irgendwie im Team einsetzen kann. So, also wie ein großer Werkzeugkasten mit ein, 1.000 und 10.000 Werkzeugen, aber ähm, der Loop-Approach befähigt sozusagen, äh, sich rauszusuchen, was denn die richtigen Werkzeuge für unsere konkreten Teambedürfnisse sind. Frederik?
1: Ja, genau, würde ich total äh, zustimmen. Und äh, die Frage ist halt, wie kommt man zu so einer Entscheidung? Und da sagen wir eben sehr stark, der beste Weg ist nicht, es irgendwie versuchen, sich theoretisch anzueignen und eine Pro-Kontra-Liste zu machen und so weiter, sondern der Weg, den wir gehen, ist ganz stark, einfach in die Praxis, ins Ausprobieren gehen und ähm, aus diesem Ausprobieren heraus dann festzustellen, was funktioniert bei uns, wo wollen wir nochmal anpassen. Und deswegen ähm, sage ich auch immer klar, wir haben diese. Drei Module insgesamt sechs Tage, wo wir sozusagen in Präsenz mit den Teams arbeiten oder virtuell oder wie auch immer. Aber ein ganz ganz wesentlicher Teil dieser Loopreise ist eigentlich die Zeit genau zwischen den Modulen, ja, wo man mhm. das wirklich äh, während mit den Modulen bereitet man es vor und plant und macht es und probiert es schon mal aus. Aber dann in der Zeit zwischendurch muss es sich ja bewähren in der gelegten Arbeitswelt. Ne? Und das ist dann ähm, dort wo ja worauf wir immer noch mal schauen, wie hat sich bewährt, wollt ihr noch mal irgendwo anpassen?
0: Mhm. Und ja, jetzt, ist ja, jetzt ist ja die zweite Auflage des Buchs draußen mhm. ähm, und ich glaube, ich habe auf LinkedIn gelesen oder mitgeschnitten, dass sie dass sie besonders Wert darauf gelegt habt, die nochmal zu hinterfragen und tatsächlich das dann zu überarbeiten, nicht nur irgendwie ein, zwei Kapitel hinzuzufügen. Ähm, das heißt, seit, ähm, seit 2019 ähm, hat sich dann noch einiges weiterentwickelt. Frederik.
1: Jein. Ähm, und das ist so das was ich immer so spannend finde und was vielleicht aber auch erstmal schwer macht, den Loop irgendwie zu begreifen, weil er ist teilstandardisiert und ich bin erstaunt, wie gut der Loop sozusagen innerhalb seiner Standardisierung funktioniert. Mhm. Ja, also wir gehen immer mit einer Einstellung rein. Jeder Loop ist anders. Wir wollen undogmatisch sein. Wir gucken ganz genau, was braucht das Team und wir finden dann für, mit dem Team die richtige Lösung. Und gleichzeitig gibt es eben nun mal so eine Art Standardablauf, dem wir folgen können, solange wir keine andere Intuition haben. Und der funktioniert erstaunlich gut. Ja? Katja hat es ja gerade gesagt, wir waren jetzt in wirklich vielen Teams unterwegs, also in der Telekom und auch außerhalb der Telekom bei anderen Kunden. Und wir merken über Kunden hinweg, über Hierarchieebenen hinweg, über Ländergrenzen hinweg, dass der Loop in, in, auch in diesem standardisierteren Teil sozusagen super gut funktioniert. Ähm, und deswegen ist es jetzt nicht so, dass die Neuauflage ein komplett umgeworfenes Konzept ist und jetzt gibt es zwölf Tugenden statt sieben und alle Übungen und Methoden sind andere oder so, sondern es hat sich ein Stück weit, denke ich, ähm, es haben sich ein paar Sachen in der Praxis anders angeboten, sozusagen bestimmte Workshop-Reihenfolgen anders zu machen. Wir haben hier mal eine andere Feedback-Übung als vorher. Wir haben vielleicht auch in der Erstauflage ein paar Fehler gemacht bei irgendwelchen inhaltlichen Themen, zum Beispiel zur gewaltfreien Kommunikation, wo wir gemerkt haben, da können wir noch präziser formulieren und genauer und hilfreicher. Das heißt, das ist sozusagen das, was sich am Bestandsbuch geändert hat. Eine, eine Evolution, keine Revolution. Und was... Neu, wirklich groß hinzugekommen, es ist eben ein komplett neues Kapitel mit drei Fallstudien aus der Praxis. Ähm, Sivas, mittelständischer halt, Titelnsdeister, Roche, der Pharma- äh Gigant, sage ich jetzt mal halt, wo eine ganze, ein großer Bereich sich äh, verändert hat, transformiert hat mit Loop und eben die Fallstudie zur Telekom. Und da lassen wir wirklich tief in, in den Maschinenraum blicken und äh, zeigen ganz genau so, was waren die Herausforderungen, wie sind wir da vorgegangen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Das okay. ist das große, das, die große Neuigkeit an der Neuauflage.
0: Okay, verstehe. Und ähm, Katja, ich könnte mir vorstellen, dass in der Praxis ähm, es so ist, dass ein kleiner Zielkonflikt besteht zwischen der, diesem hohen Individualismus, den man dadurch bekommt, dass irgendwie jedes Team für sich die passende Methode ähm, hat, versus der Einheitlichkeit, dass man weiß, okay, wir arbeiten alle nach OKR oder wir arbeiten alle nach Scrum oder Scrumban oder mhm. was auch immer. Also ähm, wie, wie gestaltet sich das in der Praxis?
2: Genau, also vielleicht um die Frage vielleicht auch konkret beantworten, aber es gibt es ist nicht nur ein kleiner Zielkonflikt, sondern eben natürlich ein großer. Und äh, es gibt eben noch andere Konflikte eben zu, in Bezug auf die, wie vollständig kann man den Loop sich leisten, als Unternehmen eben durchzuführen. Ne? Das hat eben auch was mit individuell, hat man ein Vorgespräch vorher oder nicht? Oder ähm, wie viel Zeit investiert das Team? Wie gewollt ist das Ganze? Also die ganz klassischen Großkonzernen Fragen stellen sich, stellen sich hier irgendwie auch. Ähm, der Vorteil bei diesem, bei deiner angesprochenen Frage in Bezug auf ähm, Individualisierung versus Standardisierung. Die Fragen, die wir stellen, sind immer die gleichen. Und die helfen, äh, und es gibt, ich würde sagen, so zwei, drei Konzepte, die, also das ist spannungsbasiertes Arbeiten, rollenbasiertes Arbeiten, würde ich mal hervortun. Und so diese Frage der Selbstverantwortung als eine eine der wichtigen Prinzipien oder einige der, der wichtigen Prinzipien, die immer gleich sind und die versuchen wir eben zu oder die oder die Tugenden bleiben ja in sich auch gleich. Das heißt, ob man die Frage der, ist das Team aligned, wissen wir, wo wir eigentlich hin wollen, weshalb wir jeden Morgen aufstehen mit einem Tapest Turnier mit einem OKI-Session oder mit einer Visionsarbeit beantworten. Ähm, das ist äh, im Zweifel egal liegt in der Kompetenz des durchführenden Coaches da, einen, gute, einen guten Weg zu finden auf Basis des, des Teams, was vor einem sitzt. Aber die Frage überhaupt zu stellen. Die hat, das haben wir ja angefangen, auch bei Top-Führungskräften. Wofür steht ihr jeden Morgen auf? Und was würde fehlen, wenn es euch, also dieses Team, ab morgen hier nicht mehr gibt? Die stellt ja sonst keiner. Und, mhm. äh, und das ist eben auch wirklich ein guter Aufsatzpunkt oder Ansatzpunkt, um einfach auch nochmal auch auch Dinge einfach sein zu lassen. Ja? Oder Stop-Doings zu entscheiden oder nochmal zurückfokussieren. Oder sowas. Es ist ja nicht so, dass die Teams gerade zu wenig zu tun haben, sondern der, der Loop hilft meiner, meiner Meinung nach auch immer wieder die, die Teams zu adjustieren und und eigentlich zu äh, so einer Art sinnvolleren und auf jeden Fall äh, sinnvolleren Arbeit und einer, die mehr, die mehr Spaß macht, als vorher zu, zu, zu bringen. Und das, das andere, ähm, deswegen sind die Teams glücklich mhm. und von einer Organisationsentwicklungsperspektive haben wir trotzdem an den gleichen Sachen gearbeitet. Ähm, weil du das Beispiel gerade gesagt hast, äh, die Phase, in der wir jetzt sind, also 20, was haben wir, 23, 2022, 2023, äh, ist die Erkenntnis, dass die, dass das Überleben des Loops äh, in einer Organisation der loop idee mh, entweder davon abhangen kann, ob es einen top oder eine top Top-Management-Support gibt, der einen langen Atem hat, das halt auch durchzuhalten. <lacht> Und oder man es in der Transformationsarchitektur schafft, die Ideen und die die Haltung des Loops so in der Organisation zu verankern, dass es quasi keinen Weg zurück gibt. Und das war so ein bisschen unser Versuch in den letzten zwei Jahren, dass wir es mit Gleichgesinnten, Change Agents, Coaches, Agilistas, die es sowieso in jedem in jeder Organisation gibt, diese Ideen zu übertragen. Entweder sie wurden als Loop coaches ausgebildet oder wir haben versucht, es anzupassen. Ähm, dass einfach ähm, mehr bleibt, wenn wir nicht davon abhängig sind, ob es jetzt eine, eine Entscheidung gibt, wir investieren nochmal äh, x, x 100.000 Euro darin. Ja, das heißt, wir haben, ich glaube, wenn man irgendwann in so einer Organisation wie unserer ist dann äh, und, der, und man wirklich ernsthaft über den Loop nachdenkt, dann muss man sich relativ schnell die Frage stellen, wie kann man das intelligent äh, so integrieren, äh, dass es auch einen langen Atem behält. Ja. Ansonsten ist es. Wird es dann
0: schwierig. Würdest du sagen, dass der Loop äh, die agile Transformation bei der Telekom beschleunigt hat? Oder war das überhaupt das Ziel, eine agile Transformation oder die Einführung von zeitgemäßen Formen der Arbeit?
2: Also, unser erstes hier damals war, oder unsere erste Erkenntnis war damals sozusagen, die Zukunftsfähigkeit von Führung äh, war aus unserer Sicht äh, damals haben wir gesagt, abhängig von zwei Faktoren, wie adaptionsfähig sind die Führungskräfte und ihre Teams, also Adaptionskompetenz und das andere ist äh, die Frage, wie emotional intelligent können Menschen auf Veränderungen re äh, reagieren und auf die Frage von Adaptionskompetenz war unter um Loop die Antwort. ja Wie können wir wieder Fähigkeiten erwerben in der Organisation auf, auf Veränderungen äh, äh, adäquat? Zu reagieren und dafür scheint es noch oder ist es immer noch ein, ein sehr valides Framework. Das heißt, diese Zielsetzung haben wir auf jeden Fall erreicht. Wir haben immerhin die Realitäten von knapp äh, 1700 äh, Mitarbeitern in Teams und nochmal 1400 Führungskräften insofern verändert, als dass die jetzt anders arbeiten. Wir haben gemerkt, dass was Fred vorhin angesprochen hat, dass ähm, die dann sehr kraftvoll wird, wenn zusammenhängende Teams, das haben, glaube ich, andere der Fallstudiengeber besser geschafft. Ja? Das heißt, wenn man es schafft, zusammenhängende Bereiche oder Teams oder kleinere Organisationen mit dieser Idee zu, äh, zu erreichen, dass das dann halt insgesamt hilft, agiler unterwegs zu sein. Ich bin jetzt gerade in der T-System Spanien, äh, also tatsächlich hier auch in Barcelona vor Ort, um genau das zu schaffen. Ja, also wir haben hier 2000 Mitarbeiter, von denen sind ungefähr 1000 Menschen in Teams, die wir mit dem Programm, was wir haben, erreichen können. Also jetzt nicht irgendwie ähm, Programmierer, die eh schon nach anderen Sachen arbeiten mhm. oder nicht erreichbar für uns. Das heißt, das sind dann nur noch äh, nur noch 50 Teams ungefähr, 50-60 Teams, die wir eigentlich äh, erreichen müssen. Und das ist schon sehr viel machbarer, als wenn man über so eine Gesamt Gesamtungetüm äh, wie die deutsche Telekom at all also zusammen äh, sich spricht. Ja.
0: Fred, wie viele Teams haben schon geloopt, wenn man das so sagen kann?
1: <lacht> ähm, kann man nicht. Also ich kann es für The Dive einigermaßen sagen. Mit The Dive selber haben es so ungefähr 150 Teams in 50 Organisationen. Vielleicht sind es auch 200 oder so, wir verfolgen das nicht so ganz genau. Ähm, das Ding ist, dass wir mit Loop einen sehr, sehr offenen Ansatz haben. Das Buch ist auch so geschrieben, dass man theoretisch das Buch in die Hand nehmen kann und dann selber einen Loop machen kann. Mhm. Und wir haben auch in unserer Loop-Ausbildung, Loop-Fellow-Ausbildung, immer mal wieder Leute, gerade letzte Woche hatte ich jemanden, die hat schon längst geloopt und hat jetzt gedacht, okay, und jetzt mache ich mal die Ausbildung dazu. Ne? Und wir haben also so eine Art Open-Source-Ansatz oder einen Community-Ansatz, wo wir einfach sagen, ähm, wir, wir lassen es ziemlich frei zu, dass Menschen mit Loop arbeiten und diese Loop-Idee in die Welt bringen, weil wir den Eindruck haben, dass es was Gutes ist und, und hilfreich ist. Und es führt aber auch dazu, dass wir natürlich nicht ganz so viel Kontrolle und Zugriff haben, wer wann, wie, wo, mit wem loopt oder so. Und das muss man übrigens auch ein bisschen aushalten können. Das, ist, das fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Ja, Loop ist so ein bisschen auch mein Baby, unter anderem von mir, aber von vielen Menschen bei The Dive und außerhalb. Ähm, und ja, genau, also deswegen kann ich die Frage nur so, nur so halb beantworten. Wie gesagt, so vielleicht 150, 200 Teams, über 50 Organisationen, 300 ausgebildete Loop-Fellows. Mhm. Das ist so. Das sind so die, die
0: Merkmale. Wie lange dauert so eine ähm, Loop-Fellow-Ausbildung?
1: Das sind ähm, fünf Trainings ähm, und insgesamt zehneinhalb Tage.
0: Oh Wow, also ziemlich umfangreich, kann man sagen.
1: Ja, wir sagen halt die Leute, die danach die sechs Tage durchführen oder diese Inhalte dort vermitteln sollen, die brauchen ja natürlich ein starkes Fundament, ja, weil man weiß ja vorher nicht, welche Fragen kommen in dieser in dieser Reise auf. Wo wollen die Teams tiefer abbiegen oder so? Und deswegen ist diese Fellow-Ausbildung so gestaltet, dass halt man sozusagen erstmal ziemlich tief in so ein paar Basic-Themen reingeht: Spirit Dynamics, Holakratie, gewaltfreie Kommunikation, Produktivitätsansatz. Da taucht man ziemlich tief rein. Und am Ende haben wir dann so ein Modul Transformationsarchitektur, wo wir dann erzählen, okay, und wie bringen wir das so rüber, dass es gut landet, dass es möglichst gut angenommen wird von den Teams. Hier sind unsere Masteragenten, wir benutzen diese Übungen, wir haben folgende Visualisierung mhm. und so weiter. Also dieser ganze Transformationsansatz
0: dahinter. Okay, das heißt für euch ist es völlig fein, auch wirklich diesen Open-Source-Gedanken weiterzuleben und es geht um die Methode und nicht um euren Umsatz, höre ich raus.
1: Ja, also der Purpose von Loop, den wir so für uns gefunden haben, ist für eine bewusstere Zusammenarbeit. Mhm. Ich mag diesen Begriff bewusst sehr, weil der dieses undogmatische in sich trägt. So, man man wird sich erstmal bewusst, welche Konflikte haben wir, welche ungelösten Themen haben wir, wo braucht jemand was. Man kann danach immer noch alles genauso machen wie vorher, aber man ist sich jetzt bewusst und kann auch an bestimmten Stellschrauben drehen. Und genau. Ja.
2: Okay. Hier, das ist ja die 99. Sendung, David. Ne? Ich glaube, auf meiner Uhr sind gerade 66, hat gerade das 66. Loop-Team angefangen, das ich begleitet habe und das, wenn ich jetzt so mal höre, was wir alles gesagt haben, klingt das leider immer noch alles sehr mechanisch, ab aber Fred und ich haben zum Glück ja, ganz viele O-Töne und ganz viele Dinge, was die Teams dann halt auch sagen und das ist halt das Schöne, egal wahrscheinlich in welcher agilen Transformation man ist, diese, dieser Fokus zurück auf den Menschen, den Leuten Fragen stellen, die erstmal sich unbequem anhören, aber die total weiterbringen. Ja. Wofür seid ihr eigentlich da? Ist ist eine davon, aber man macht also auch diese Frage, um eine meeting Inventur zu machen, ja, um die Leute von seinen Sachen zu befreien, äh, die ja eigentlich äh, überhaupt nicht, nicht nicht sinnvoll oder in den meisten Fällen nicht sinnvoll sind. Ne? Wir können immer auch Ideen von äh, von äh, von von Deep äh, Deep Thinking und 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 Dingen reinbringen. Wie wollen wir als Menschen eigentlich wirklich wirklich unsere Zeit verbringen? Und was bedeutet das äh, was bedeutet das für einzelne Teams? Und und meistens ist das ja sogar also ist es war bis jetzt in meinen Teams immer ein die ich begleitet haben, habe immer einen Win-Win. Es -win. ja, war wirklich so, dass auch wenn es ein unbequemer Weg war und die Führungskräfte auch ihre eigene Rolle in dieser agilen, in diesem agilen Change äh, auch deutlich überdenken mussten und auch manchmal ein Showstopper waren. Also ähm, so war es doch am Ende so, dass ähm, die, die, die Arbeit äh, immer besser geworden ist, das Gefühl der Teams immer besser geworden ist. Wir ein eindeutig Zeichen haben, dass äh, die Engagement-Levels der Teams deutlich steigen. Wir ja auch, bei Konzerne ja auch alles messen und auch wissen, dass die Tugenden im Schnitt höher bewertet werden, vorher um 29 Prozent. Das heißt, ähm, wir sehen halt tatsächlich, wie Fredis am eingangs gesagt hat, dass, dass die Teams, dass sie danach total zufrieden, happy, wirksamer, äh, wertgeschätzter, also alle Attribute, die man eigentlich sich so vorstellen kann, das ist eine sehr erfüllende Arbeit und ähm, insofern, falls es jetzt cool. gerade etwas so transformatorisch klang, wir verändern tatsächlich auch die die Realitäten der einzelnen Kollegen. Ja.
0: Klingt mega, klingt mega. Klingt tatsächlich auch, und ähm, das werdet ihr bestätigen können, nach einem richtigen Klotz von Arbeiten. Ne? Also da, da fließt ja auch in jeden Loop richtig viel Arbeit rein. Äh, vielleicht, Fred noch nochmal die Frage, ähm, ich denke, dass viele HörerInnen und auch ich mich fragen, okay, wenn ich jetzt irgendwie wenig Zeit habe, um das Ganze jetzt komplett durchzuführen, reicht es auch, oder es reicht wahrscheinlich nicht, aber was würdest du empfehlen, was man irgendwie angehen könnte, wenn man nur wenig Zeit hat? Ist gleich ganz lassen oder vielleicht ein, zwei Elemente vom Loop angehen?
1: Das wird dich nicht überraschen. Das ist nicht das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wird. Ja, apropos Konzerndynamiken und so, da ist es so ungefähr die zweite Frage nach dem, ja. nach dem Hallo, wie geht's? Ähm, geht das nicht auch schneller? Äh, können wir das nicht anders, können wir das nicht in der Hälfte der Zeit machen? Am besten noch mit doppelt so viel Output. Also, meine Erfahrung ist, und das kriege ich auch immer wieder, wieder gespiegelt, diese, diese, diese loop ist schon extrem vollgepackt und das ist sozusagen schon schon sehr schnell und intensiv und und braucht, braucht eigentlich idealerweise mehr Zeit, als wir dafür vorgesehen haben. Ja, ich sage immer, wenn wir gewusst hätten, wie wir es noch kürzer oder schneller oder sowas hinkriegen würden, hätten wir es gemacht, wissen wir nicht. Jetzt ist ja die Frage, kann man Einzelteile rausnehmen? Und da würde ich sagen absolut und das hilft bestimmt auch schon, jetzt einfach nur mal hier ein singuläres Meeting zu verbessern oder äh, mal einen Konflikt anzusprechen mit einem Mediator und irgendeine Konfliktmethode zu lernen oder halt am Purpose zu arbeiten, der ja schon ein Thema war. Und gleichzeitig habe ich dann immer den Eindruck, wenn man das so singulär betrachtet, dann, ich sag mal, im besten Falle verpufft ja Das ist vielleicht noch besser. Im, im schlimmsten Falle äh, vielleicht beschleunigt sich die Arbeit noch mehr, der Druck wird noch höher, man landet noch schneller im Burnout ähm, und dann ist auch nicht so viel gewonnen. ja Und ich finde es so wieder Menschen in das Thema und so. Mir ist es halt eigentlich wichtig, ich glaube, wir kommen oft bei den Konzernen so durch die Tür wegen Produktivitätsgewinn, schnellere Entscheidungen und so. Mache ich auch gerne, habe ich richtig Lust drauf. Ähm, ist mir auch selber wichtig, wenn ich in einem Meeting sitze, dass die Zeit gut genutzt ist. Aber wenn wir dann die andere Seite ver verpassen, so wie geht es den Menschen in den Konzernen? Wie, wie fühlen die sich? Äh, können die sich wirklich mit ihren Stärken entfalten? Arbeiten sie eigentlich auf das Ziel hin, worauf es ihnen wirklich ankommt oder worauf es auch der Organisation ankommt? Äh, wenn man dann so Einzelteile weglässt, ich glaube, dann 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 also dann kriegt man auf jeden Fall nicht diese strahlenden Augen, von denen Katja mhm. gesprochen hat. Ja, Ich glaube, die Leute sind dann am Ende von Loop deswegen begeistert und geben uns dieses tolle Feedback, weil sie merken, okay, das ist mehr als nur die nächste Produktivitätsmethode. Ja, und ich erzähle immer so gerne wie jemand auch aus der Telekom, der, der hat sich danach so T-Shirts drucken lassen für sich und sein Team mit der Aufschrift I love Loop. ja hat uns danach gesagt, das war so zu Anfangszeiten von Corona, er kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie, wie Teams ohne sowas arbeiten können. Und diese strahlenden Augen und diese Begeisterung, die kriegt man eben nur mit dem Gesamtpaket. Ich glaube, die kriegt man nicht, indem man nur jetzt irgendwie eine Sache rauszieht und das mal ausprobiert. Und das ist jetzt nicht Marketing-Sprech, muss ich vielleicht auch irgendwie sagen, aber es ist wirklich nicht Marketing-Sprech, sondern ja. ernste Überzeugung. Ich hoffe, das kommt drüber.
0: Ja, stark. Ich glaube, dieses ähm, Gefühl von Menschen, die einen irgendwie nach nach einer Methode, nach einem Workshop, nach, nach so einem Loop irgendwie an, anlächeln und genau mit diesen strahlenden Augen, das das ist so der, der Applaus, den Trainer und Trainerinnen und Workshoper und Workshopperinnen so, äh, so schätzen. Also finde ich ähm, richtig stark und ähm, die letzte Frage wäre tatsächlich, wie man denn jetzt sich dem Loop-Approach nähern kann. Also einmal habe ich verstanden, das Buch Loop-Approach kaufen, lesen ähm, oder gleich auf dich zukommen, Fred?
1: Genau, also auf mich oder auf einen der anderen 300 Fellows, die es ja inzwischen gibt. Also Loop steht ja dankenswerterweise auf breiten Beinen und muss gar nicht mehr ähm, The Dive angesprochen werden. Darf natürlich immer gerne. Wir bieten auch so Infocalls an, die dann halt über Loop informieren, kostenlos eine Stunde, wo dann auch ein bisschen was zur Weiterbildung erzählt wird. Ähm, das Buch ist sicherlich ein guter Anhaltspunkt. Und vielleicht noch, noch den Satz, ähm, ich finde, das ist so das Besondere, was im Moment entstanden ist durch bei Loop, ähm, ist eben, dass es das ein, eine Art Ökosystem ist. Ja? Und ich finde es so toll, dass jetzt die Telekom mit der Bahn sprechen kann und äh, Roche wiederum mit anderen Organisationen und äh, teilweise auch da kleinere Unternehmen. Wir hatten letztens ähm, das Loop Fellow-Forum, wo viele Loopies zusammengekommen sind und wo danach mich so eine, eine Marketingagentur agentur war im Vortrag von der Bahn und war ganz überrascht, oh Mensch, wir haben ja ähnliche Themen wie die wie die Bahn. ja. Wir kleine Agentur haben, wir kleine, hippe Agentur haben die gleichen, ähnliche Probleme wie die große, alteingesessene Bahn und haben sich super verstanden, konnten sich austauschen. Also dieser Ökosystemgedanke, dass das ist, glaube ich, was was Tolles. Deswegen gerne The Dive ansprechen oder aber irgendwelche anderen Praktika, die es da zuhauf gibt.
0: Wie finde ich die? Gibt es da eine Plattform für? Oder?
1: Ähm... Noch nicht gute Idee, sollten wir vielleicht mal machen. Ansonsten einfach auf LinkedIn Loop Approach eingeben. Da gibt es reichlich Menschen, die, die sich damit beschäftigen.
0: Cool. Da würde ich sagen, ähm, ihr habt hier <lacht> ja, mächtig Werbung, aber nicht im, ähm, ja, im aufdringlichen Sinne, sondern echt im positivsten Sinne für den Loop Approach gemacht. Ich äh, finde die Methode echt ähm, stark und ich würde ähm, das gerne auch bei uns mal irgendwie machen. Ähm, und ja, am Ende ist es wahrscheinlich so ein Thema der Prioritäten und der Zeit, die man irgendwie investieren kann, investieren will, aber ich denke, es schadet auf gar keinen Fall mal einen der Loopies irgendwie anzusprechen, auf LinkedIn ausfindig zu machen oder direkt auf dich zum Beispiel zuzukommen, Fred, und sich darüber zu informieren. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zu Folge 100 und da kommt was auf euch zu, das kann ich versprechen und ähm, darauf freue ich mich schon und ja, uns dreien wünsche ich, dass wir uns mal irgendwo wiedersehen und ähm, uns nochmal ein bisschen intensiver über den Loop Approach austauschen können. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke dir, David.
0: Danke
2: euch. Danke, bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Danke okay.